0: Tervetuloa kuuntelemaan Pinnan alla podcastia. Tämä podcast on tehty hius- ja ammattilaisille, jotka ansaitsevat ja tarvitsevat avointa keskustelua työelämän haasteista ja iloista. Kaunis ja kiilotettu pinta alleen pitkään kasaantunutta painetta ja nyt on aika pääställä lähellä. Mun nimi on Emmi Rantanen ja tämän jakson aiheena on epäterve ja terve kilpailu. Tämän jakson aikana sä kuulet, mitä eroa epäterveellä ja terveellä kilpailulla ylipäätään on, miten nämä erot näkyy käytännön työssä ja mitä jokainen voi omalta osaltaan tehdä edistääkseen tervettä kilpailua. Täällä studiossa on mun vieraanani parturikampaamo Jelena Tall. Kiitos, että sä olet täällä mukana.
1: Kiitos, että kutsuit.
0: Meillä on tärkeä aihe, kilpailu. Ja Sulla on tähän aika uniikki näkökulma, kun ottaa huomioon sun ja sun yhtiökumppanin rakenteen teidän yrityksessä tai miten te olette rakentanut teidän yrityksen yhdessä sun yhtiökumppanin kanssa. Niin kertoisitko aluksi vähän, että mikä tämä teidän juttu on ja miten se eroaa siitä, mitä niin kun valtavirrassa tapahtuu tämän alan yrityksissä? Joo,
1: me siis tota, Reikan kanssa tutustuttiin kolmisen vuotta sitten yhteisessä työpaikassa ja meillä... Klikkasi silleen semi nopeasti, että ensimmäiset pari viikkoa katseltiin, että kuka toi oikein on ja ei oikein tultu eka toimeen tai ajateltiin, että ei tulla toimeen molemmat semmoisia vähän alffanaaraita. Mutta sitten sit pari viikkoa meni niin me todettiin, että hei vitsi on onkin ihan hyvä tyyppi ja sen jälkeen me niin kuin, oltiin melkein kuin parhaat kaverit suoraan. Oh. Et, ei siinä mennyt kauhen kauan aikaa, meniköhän siitä joku reilu kahdeksan kuukautta vauttirellaan, kun me... Juhannuksena otettiin vähän kippoa ja puhuttiin, että vitsi, <r fellow> <Tyypillistä>. <ship> että, 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 että meillä kohtaa kyllä ajatukset, että miten niin kuin, homman kuuluisi pyöriä. ja meillä oli tosi eriävät ajatukset siitä, että miten se sen aikaisen liikkeenomistajan niin ajatus maailman niin kuin, yrityksen pyörittämisestä oli ja todettiin, että no vitsi, että olisi kiva, että saisi vähän eri tavalla. Ja yritettiinkin itse asiassa, niin kuin ennen kuin päätettiin, että perustetaan omaa nimeä, niin annettiin kaikki periaatteessa, mitä me toivottiin yritykseltä, niin kerrottiin sille meidän pomolle, joka torppasi kaiken aika lailla suoraan. Ja oli jo vähän semmoinen fiilis, että ei ehkä halua enää olla siellä duunissa. Ja Reikka hakikin jo ihan muita alan töitä, kun se luuli, että hän on niin kyllästynyt vaan ammattiin. Okay. Mutta sitten ihan sattumoisin siitä tuli... Läheltä liiketila vapaaksi, kun mulla oli liikevahti, kun aina halusin sille tietylle alueelle oman kampaamon kun olen itse siellä kasvanut, niin sitten se kaikki loksahti keskenään. Sitten mä kysyin vain, että haluaisitko lähteä mukaan ja soitettiin sitten meidän hiljaiselle yhtiökumppanille, että pientä rahoitusta siihen (tos) hommaan. Sitten se käytiin katsoa se liike ja allekirjoitettiin sopparit saman tien ja irtisanouduttiin sitten, että mä itse on niinku... Heinäkuussa on ollut kymmenen vuotta alalla, Riikka on ollut nyt kohta kuusi, Et hän on vähän myöhemmin ruvennut tekemään niitä hommia, mutta tota, kuitenkin just se, että meidän ajatusmaailmat kohtaisivat niin siitä, että miten niin tavalla toisia kuuluu kohdella liikkeessä, että on kiva olla töissä, koska mulla on itselläni ollut edellisissä työpaikoissa tosi usein sillä, että mä saatan olla niin kuin, töissä ja sitten mulla tulee semmoinen, että vitsi, että niin kuin, Haluuks mä enää tehdä tätä? Ja sitten kun mä oon vaihtanut työpaikkaa, niin mä oon huomannut, että mä en oo siihen kampaamiseen kyllästynyt, vaan se, että se työilmapiiri oli niin painostava, että niinku rupesi tukehduttaa sitä omaa intohimoa, kun ei päässyt toteuttaa itteensä. Niin mä totesin, että sitä mä en niinku itse halu missään nimessä. Ja Riikka itse huomasi, kun me avattiin se oma, niin et ei se palo sitä alaa kohtaa ollut se, mikä katos vaan nimenomaan, että se paikka vaan tukahdutti sen. Niin sit siitä yhdessä, kun lähettiin niin se oli ihan... Parasi ratkaisu ikinä, vaikka miettii, että siinä vaiheessa me oltiin tunnettu vähän päälle vuosi.
0: <tos> niin kyllä, mutta niin. se riski kannatti ottaa Se kannatti, selkeästi. joo joo, jo. ihan kyllä.
1: ehdottomasti. Joo. Ja tosiaan meillähän niinku on 50-50 niinku muuten, että meillä ei ole omia kassoja, ei omi omia tuotemyyntejä, että me tehdään ihan yhteistä kassaa kokonaan. Sitten kun lopus katsotaan, että miten meni ja lasketaan sitten yhteiset palkat siitä.
0: Joo, ja oliko niin, että, että te maksatte yhtä paljon palkkaa? Kyllä, keskenä, niin myös Joo, täysin Joo. yhtä
1: paljon, että niin ei katsota, vaikka me nähtäistimmasta kyllä, että kumpi tekee enemmän kassaa, mutta me niin sitä katsotaan, me katsotaan vain se yhteinen tulos niin sanotusti, ja sitten sen mukaan jaetaan niin se puolet ja puolet, Et, koska itsekin mä teen tosi paljon meillä niitä kirjanpitojuttuja. Ja, katsele, miten me tarvitaan ja muuta, ja sitten Riikka tekee sillä välin töitä, niin mä en ainakaan koe, eikä Riikkakaan koe, että se mun työ on yhtään vähän päätösempää, sen aikana, kun hän tekee sitä niin sanottua suoraa rahaa meidän tilillä, niin kyllähän niin isoissakin firmoissa on kirjanpitäjiä, joille maksetaan palkkaa, niin Ihan samalla tavalla mä koen, että jos tekee jotain muuta meidän hommaa liittyvää, niin totta kai siitäkin maksetaan rahaa. Kyllä, työtä se on sekin. On on. Joo. Mä oon itse huomannut, että tosi moni ajattelee sen silleen, varsinkin niin kuin jos tekee toiminimellä, niin sitten siinä kohtaa tavallaan tapahtuu just se, että ajattelee, että se vaan nyt kuuluu yrittäjän hommaan tehdä ne kirjanpitoasiat sun muut, että ei siitä kuulu maksaa palkkaa, siitä mä oon niin muutaman kerran jo keskustellut useamman kollegan kanssa, jotka on ollut ihan hämillä, että miksi mä niin tavallaan maksan itelleni palkkaa siitä työtä. No, kyllähän niin kaikki muutkin saa rahaa siitä, että jos mä käytän mun omaa aikaa, niin miksi en mä sais siitä rahaa.
0: Joo, kyllä, ja jos sulla olisi palkattu kirjanpitäjä, niin sä hän maksaisit nimenomaan, sille nimenomaan, siitä Niin Nimenomaan, niin miksi mä en
1: sitten niin maksa sitten siitä. Tai sitten just jos niin Riikka vastailee työpäivän jälkeen Facebook-viesteihin sun muuta, niin kyllähän sekin on työtä. Et eihän se pääse vapaalle periaatteessa sit siinä kohtaa, jos joutuu vastaa puhelimeen sun muut, niin totta kai siitä maksetaan palkkoa.
0: Kyllä. Miten te olette päätynyt tähän ratkaisuun? Koska tämähän on todella harvinaista tällä alalla yrityksissä, että olisi näin, että, että on kaksi täysin tasavertaista yhtiökumppania, jotka ottaa tasan saman verran rahaa palkkana itselleen siitä yrityksestä, vaikka se jako onkin just vähän tommonen, että se ei ole niin suoraan verrannollinen, sanotaanko näin. Että toinen tekee joskus asiakastöitä enemmän ja toinen tekee sitä näkymätöntä työtä niin sanotusti enemmän. Niin miksi te olette päätynyt tämmöiseen ratkaisuun?
1: No me ehkä koettiin se just silleen niin kuin Molemmat ollaan niin ihan työajan ulkopuolella, niin meidän arvot kohtaa aika lailla, että molemmille niin perhe on tärkeä ja niin ystävät on perhettä ja me koetaan toisemme niin perheeksi, niin todettiin, että, niin kuin, että et sä perheeltä tai aviomieheltäkään niin rupeaa niinku olla silleen, että toi on mun ja toi on sun. Että no, mun omalla laaviomiehellä ja mulla on yhteinen pankkitili ja niin ei me katota kumpi tuo rahaa enemmän niin perheeseen. Että se on se yhteinen summa. Niin sit kun meillä just ajatukset molemmilla asiasta kohtas, niin se oli jotenkin niin ihan looginen juttu, että totta kai me tehdään se näin. Niin meillä ei tule sitten sitä kismaa meidän välillä, että kumpi on tehnyt enemmän ja kumpi vähemmän, tai että meidän tarvitsisi tapella, että kumpi meistä tekee väritöitä tai kumpi leikkaustöitä. Niin loppujen lopuksi me tehdään enemmän rahaa yrityksen sisään, kun me ei keskenämme tapella siitä rahasta. Et se on mun mielestä niin paljon parempi niin päin. Kyllä. Meillä on kuukausi, että mä teen enemmän väritöitä ja Riikka leikkaa ja toisinpäin, päin. Että kyllä se niin suurin piirtein, mitä me nyt marraskuussa 2019 avattiin toi niin nyt on kohta puolitoista vuotta mennyt. Joo, me katsottiin tilannekatsaus vuoden jälkeen. Niin, ei se nyt sanotaanko, mitä meillä on. Loppujen lopuksi meidän välillä, kun katsottiin sitten, että no tekikö toinen nyt oikeasti niin hitosti enemmän rahaa, niin ei se ollut mitä jostain kymppitonniin tyylillä. Eikä se sitten taas 12 kuukauteen jaettuna ole niin iso raha, ettäkö siitä tarvitsisi lähteä tappelemaan. Just Et Mieluummin niin kuin, tehdään vaan täysin yhdessä ja... Niin kuin, nautitaan ja ollaan, niin kuin sit mieluummin menestytään yhdessä ja kaadutaan yhdessä. Että varsinkin tuona korona-aikana huomasin kun se alkoi, et mietti, että miettii, melkein oli kolme kuukautta kerännyt olla liike, niin kyllähän se oli niin kuin mun mielestä aikamoinen, että jos meillä olisi ollut eri arvoinen tavallaan se meidän työ, niin mä luulen, että siinä olisi tullut isompikin riita korona-aikana etenkin. Ja mä huomasin, itse kun monen oman kollegan kanssa, jotka tekee toiminimel jonkun liikkeen sisällä, niin se sanoi, että niin muutamat on sanonut, että ei se niin ole ollut yhtään semmoista, mitä se on tavallisesti ollut, vaan se on ollut semmoista sotaan, että jos asiakas astuu ovesta sisään ja sulla liikkeessä ei ole asiakkaita, niin kaikki ryntää siihen kassalle, että kuka saa sen asiakkaan omallistaa, kuka saa myytyy sille sen tuotteen, kenen kassaan se
0: kilahtaa. Niin ei meillä ole tuommoista. Menee uh-huh. niin kumpi kerkee. Just näin. Et ei mitään väliä. Kyllä. Tämä on mielenkiintoista, koska siis jo ennen kuin mä rupesin etsimään vieraita tähän mun podcastiin, niin... <sutuut> Seurasin parturikampaajat-ryhmästä Facebookissa keskustelua, jonka, muistaakseni, sä ihan itse aloitit, oh, että sä kerroit tästä teidän yhtiön muodosta ja teidän systeemistä, että miten te hoidatte asiat ja just jaatte mm. niin tulot tasaisesti, niin se herätti hirvittävän paljon keskustelua siellä. Joo, ja, ja
1: vihasta keskustelua, joo, nimenomaan... miten voi
0: muka toimii Kyllä, siis tosi epäuskosta ja just semmoista, että, vähän niin kun, että rivien väleistä oli luettavissa, että ei toi kyllä kauaa kestä, niin kun, mm-hmm. se uskomus on se, että toi tulee kaatuun, että mm. ei tule onnistuun ja, ja sä yritit siellä niinku silleen rakentavalla tavalla heittää väliin sille, että et kun tämä oikeasti toimii meillä ja niinku me ollaan hyvin. tosi tyytyväisiä ja, ja asia rullaa hyvin, että ei tämä ole niinku mitenkään iso kriisi tai, tai just semmoinen niinku haloon paikka mm, sillä Mä lähinnä niinku
1: laitoinkin sen sen takia, koska mä ihmettelen, että miksei ihmiset tee tätä enempää. Et niinku, mun mielestä se oli hassua, että mitä siinäkin keskustelussa tuli kolme. Kampaamoa meidän lisäksi, jotka ilmoitteet tekee suht semmin samalla tavalla, että niillä oli jotain pieniä nyansseja, totta kai se on muokattavissa mm, persoonien kyllä. kesken, mutta niin kuin kolme ja kukaan niistä ei ollut PK-seudulla, että kaikki oli niin kuin sit enemmän tuolla jossain kylillä niin kuin Keski-Suomessa tai Pohjoisessa, niin mun mielestä se oli niin kuin tosi hassu, että me ollaan ainoa Kampaamo niin kuin PK-seudulla, joka tekee tämän näin. Että niinku, et onko porukka niinku, vaan niin ahne saamaan nykyään itelleen kaiken, ettei niinku, tavallaan halua jakaa sitä. Niin se oli mun mielestä tosi niinku,
0: outoa. Kyllä. Ja justin se tämä jännä kontrasti, että Pääkaupunkiseudulla ei ollut yhtäkään, joka olisi ilmoittautunut mm. samantyyppiseksi systeemiksi, ja kun miettii, kuinka paljon täällä on alan yrityksiä, niin, niin kuin, no. hirvittävän paljon enemmän, jos vertaa sitten niin suhteessa tuonne muuhun Suomeen. Että vaikka jootan alan yrityksiä on tosi paljon ylipäätään, mutta mut silti just, että tännehän niitä on keskittynyt enemmän kuin ihmisiäkin on enemmän, niin, niin mä oon kyllä myös yllättynyt, että sieltä ei löytynyt yhtäkään toista. Joka joo, olisi mä ihmettelin
1: myöskin sitä, että siinä kohtaa kun puhuttiin esimerkiksi meidän lomista, kun mä ilmoitin, että me pidetään aina samaan aikaan lomaa. Joo, täysin. Että meillä on liike kiinni sen aikaa, kun me ollaan lomalla. Niin porukka rupesi just sitä, että no eikö se olisi järkevämpää olla eri aikoihin ja että sitten toinen tekee rahaa, että hän teette tappioa. No me ollaan parhaat kaverit, me vietetään lomalla aikaa keskenämme, niin loogisesti me nyt halutaan niin kuin, myöskin lomalla yhdessä, että me saadaan se, niin kuin, että ei se on niin paljon, mutta me tehdään sit pitkää päivää ennen lomaa ja pitkää päivää jälkeen lomaa. Ei se on niinku. Itse en ainakaan ikinä kokenut, kun mä tälle alalle kouluttauduin, että tämä semmoinen ala, mistä rikastuu, että tätä tekee niin intohimosta, että se raha ei ratkaise, vaan esimerkiksi just, no just mulla oli tänään yksi asiakas, joka sanoi, että hän ei ole niin kertaakaan Suomessa saanut semmosia hiuksia, mitä hän haluaa, että hän käy Kreikassa. Nyt kyseisestä syystä hän ei pääse Kreikkaan tällä hetkellä kampaajalle, ja se oli kiertänyt niin neljässä paikassa ja ollut epätyytyväinen joka kerta, niin nyt mä tein hänet. Ja hän oli silleen, että wow, hän ei ole ikinä ajatellut, että se voisi onnistua, että varsinkaan kerralla, mitä mä tein sille tänään. Ja se ilme, mikä hänen kasvoilla oli, niin oli niinku ihan mitä sanoin kuvaamaton. Ja totta kai mä ajattelin kohta, että vitset, onkaan mulla vähän liian pienet hiinat, kun mä kuitenkin melkein kolme ja puoli tuntia tätä väänsin ja selkeä ihan rikki ja muuta. <hysy> niinku. Mutta sitten taas toisaalta mä totesin, että vitsi, no mut se tulee uudestaan. Hän oli onnellinen ja hän niinku, teki mun päivästä just sen, mitä mä niinku, toivon mun työltä. Eniten,
0: että ei se raha, vaan just se fiilis, että töissä on kiva olla. Kyllä, tässä on jännä ristiriita nyt, että et, joo, kyllä mä samaistun vahvasti tähän, että tämä ei ole ala, jolla pääsee niinku, isoille hilloille. Mm. Että kyllä sä saat niinku, elääksesi tästä rahaa, jossa osaat sen tehdä fiksusti ja osaat hinnoitella oikein ja, ja mm. niin edespäin. Otat kaikki asiat huomioon, mutta tosissaan ei tällä nyt niinku, miljonääriksi pääse. Nimenomaan. Et, ala nyt vaan on semmoinen, että mm. et, ei tuu onnistu ellei tuu aivan jotain mm. HC ja niin, kampaaja, kyllä kansainvälisellä tasolla tai, tai sitten on
1: joku ketju, mistä saa niin kuin, niin. pikkuhiljaa rakennettu mutta siis totta kyllä. kai, että niin mäkin olen tosi tarkka, mä arvostan mun omaa työtä, mä en ole koskaan niin kuin, liian halvalla tehnyt duunia mutta mekin ollaan pienemmältä kylältä niin meillä on silleen hinnat niin kilpailukykyisiä naapuririkeisiä että ei ole niin kauhean eri mutta kuitenkin esimerkiksi just mun vahvuudet ja Riikan vahvuudet, niin totta kai ne hinnoitellaan sitä aivan eri tavalla, että ne on korkeammat ne hinnat ja asiakas maksaa niistä vielä Kyllä. Mutta niinku, tavallaan se on ajateltu just silleen, että mitä enemmän me tuodaan sisään, niin sitten me saadaan enemmän jaettua keskenämme sitten sitä fyrkkaa.
0: Kyllä, just näin. Ja tämä, että et pitää ehdottomasti saada rahaa tältä alalta, sehän mm. on ihan hölmöä tehdä töitä, jos ei siitä saa tarpeeksi rahaa itselleen. On. Mutta tota, sitten... Toisaalta taas, että kun kaikki tällä alalla olevat varmasti tiedostaa sen, että ei rikastu tai että ei miljonääriksi pääse, mutta sitten just se, että että miten rahakeskeistä se ajattelutapa sitten kuitenkin on, että Tämäkin, mitä sä kuvailit, että rynnitään niin ovelle, mm. että kun sinne tulee asiakas ja kampitetaan niitä ja vähän kyynärpää taktiikkaa vedetään, että saisi omaan kassaan ne hilut sieltä mm. asiakkaalta. Et toisaalta ajatellaan tosi rahakeskeisesti ja se aiheuttaa sit just tuommoista niin just tätä epätervettä kilpailua mm. liikkeiden sisäisestikin. Mutta sitten taas toisaalta ajatellaan, että tämä on luovaa työtä ja me tehdään tätä intohimosta ja niin edespäin. Niin, niin, ne, on on ristiriidassa. niin. ne
1: on ristiriidassa. Se osa mun mielestä selkeästi niinku ymmärtää sen niinku ja tekee just sen joko intohimolla tai rahanahneudella. Mutta suurimmalla osalla se on vaan kumpi, Että niinku, et ei voi niinku tavallaan ymmärtää, että se, niitä molempia tarvitsee periaatteessa, mutta sitten se, että ei tarvitse muita kampittaa siinä kohtaa. Et meilläkin niinku aika selke, meillä on aika selkeä periaatteessa suppeet aukiolaajat meidän kampaamolla. Että mehän tämä riikankaan niin periaatteessa käytännössä katsoen 6 päivää. Meillä on 10.4 auki ja sitten muut sopimuksen mukaan. Niin, sehän on sille käytännössä katsoen unelmajuttu ja meidän asiakkaat on toki sopeutunut siihen ja joustetaan tietyissä tilanteissa, mutta nyt kun on hiihtoloma, meillä on viikko ihan tappo täys, niin mua ei esimerkiksi haittaa, kun meillä on puolentoista kilsan päässä naapuriliike. Niin, nyt kun se porukka soittaa on silleen, että olisiko aikaa, niin mä olen sille, että no ei kyllä nyt ole, että menee ensi viikolle, mutta hei, tuossa on naapuriliike, soita sinne, että kysyt siksi siihen. Ei se on multa pois, mä mieluummin tarjoan, mä tiedän, että sielläkin on taitavia kampajia, niin mieluummin hän saa sen palvelun kuin se, että mä rupean sitten kuitenkin, mullakin on lapsia ja muuten mä tykkään mun vapaa-ajasta, niin mä en omaa aikataulua rupeaa niin joustaa, että mä tapan työllä sen takia, että mä en osaa sanoa ei. Että jos on vieressä joku, joka voi leikkaa, eikä sen tarvi niinku tavallaan joustaa mihinkään muuhun suuntaan. silloin vaan aikaa.
0: Kyllä, ja tämä on just sen niin Hirvittävän hyvä esimerkki myös semmoisesta hyvästä asiakaspalvelusta. Mm. Asiakkaalle jää susta tuommoisessa tilanteessa mieleen se, että vau, et wow, että sillä ei ollut aikaa, mutta sillä oli suositella mulla joku toinen paikka. Et, et sainpa hyvää palvelua, vaikka ei saanutkaan sitä tukanlaittoa laittoa siitä paikasta, mm. mutta sai hyvää palvelua kuitenkin. Niin Tämä on asia, mikä mun mielestä helposti unohtuu. Ja sitten just ruvetaan venyttää niitä omia listoja otetaan niitä väkisin ja just tapahtuu se, että ruvetaan tappaan itteensä työllä pikkuhiljaa. Joo, joo, ja sitten
1: niin tulee se burn-out ja muun niin se on sitten hyvä, että sä kuukautta kaksi kuukautta millä vuodenkin vekeä, että se et pääse ylös sängystä. Niin, mieluummin sitten se toinen saa. Ja mullakin niin tosi usein on käynyt niin, että ne on saattanut käydä sen kerran siellä toisessa, kun mä oon sen sanonut. Mutta sitten ne kuitenkin tulee seuraavan kerran soittaa uudestaan meille, että oisko kuitenkin sulla nyt aikaa. Ja sitten ne on silleen, että no mä kävin viimeksi siellä toisessa. Mä se kiva, että löytyy aika. Että sitten ei tuu sitä negatiivista. Toki en tiedä, mä en ole kauheasti keskustellut sen naapuriliikkeen kanssa, mitä hän tekee, mutta tota, mä koen, että meitä on kaksi liikettä sillä lähialueella, niin miksi mä en tekisi, niin kuin, että mä tiedän, että siellä on hyvin teki, hyviä tekijöitä, niin miksi mä niin sanotusti sanoisin, että itse se on ole mitään ja katellaan ensi viikolla tai sitten just se, että väkipakolla. 12 tai 14 tunnin työpäivä, koska mä oon kyllä tehnyt sitäkin aikoinaan. Silloin, kun aloitin yrittämisen, tein sitä 14 tuntista työpäivää, niin mä kyllä sillä ihan
0: kauhean pitkälle pötkinnä. Hmm, kyllä. Hmm. No mitä mieltä sä oot yleisesti ottaen nyt hiusi niin onko se kilpailu enemmän sitä epätervettä kampittamista ja taktiikkaa, ja tiedon pimittämistä ja kaikkea tämmöistä, vai onko se enemmän menossa nyt kenties parempaan suuntaan? Mikä sun oma mm. fiilis tästä on?
1: Mun fiilis on se, että se on epäterve ihan kauttaaltaan, ja ö, mun mielestä on hyvä, että niinku, nyt ehkä joissain kohtia ruvetaan keskittyä asiaan jollain tavalla, mutta kyllä se on niinku, aika laajalti vieläkin niinku, tosi epätervettä enkä mä näe, niinku, että ihan hirveästi niinku, porukka tekisi sen eteen töitä, että se ei olisi sitä. Kyllä se on sitä kampittamista, ja mun mielestä se korostui viime vuonna. Niin kuin tosi paljon. Että por- et ei ole tullut semmoista, että vitsi, miksköhän mä teen näin, vaan lisää ja lisää ja lisää. Et niin ihan pelkästään, niin jos miettii työnantajia, joilla on ihan palkkatyöläisiä, niin miettii, että nekin niin tavalla tsemppaa niitä omia työntekijöitä tekee duunia, totta kai kun ne saa siitä rahaa. Mutta se tsemppi ei ole semmoinen yhteistsemppi, vaan se on just se, että jos sä myyt näin ja näin paljon, niin sit sä saat tän ja tän verran. Eikä sillä että esimerkiksi hei, koko porukka tsempatkaa, niin sä saatte yhdessä sitten jonkun tietyn jutun. Niin mun mielestä se olisi niinku järkevämpää semmoista niinku, niin sanotusti tsemppaamista eteenpäin ja niinku, että haluaisi tehdä ja haluaisi tehdä rahaa sille firmalle, kun itsekin saa jotain ja kaveritkin saa jotain. Et mä en niinku, sitä itsekyyden määrää en ehkä ymmärrä, mikä meidän alalle on niinku tullut ja sitten kun itselläkin on kummitati niinku, Venäjällä omistaa Kampaamon, niin ei siellä ole tollaista. Siellä niinku ollaan melkein kaikki on tasavertaisia. Että vaikka olisi niinku vuokratuolipaikkaa ja muuta, niin kyllä ne suosittelee siellä toisille niinku asiakkaita ja jos tietää, että hei, toi nyt tekee raidat paremmin kuin minä ja se on sen juttu, niin kyllä me niinku sen asiakkaan sen toisen penkkiin mieluummin. Niin mä en niinku ymmärrä, miksei siihen niinku päästä täällä ja sen huomaa esimerkiksi just jos lähtee palkkatöistä. Varsinkin palkkatöistä, mutta myös yrityksistä, missä on yrittäjiä keskenään, niin se, että kun asiakas tulee sen jälkeen, jos toinen on lähtenyt, niin ensinnäkin tämä kampaaja ei saa kertoa, mihin se menee. Ja toiseksi, että kun se asiakas tulee ja on silleen, että hei, mä haluaisin sille ajan, niin silti pimitetään se tieto, että mihin se on mennyt. Että väitetään mukaan, että ei tiedetä. Vaikka pienet on piirit, että kyllä varmasti tietää, että mihin on mennyt, niin se, että et voi edes antaa sille asiakkaalle sitä vaihtoehtoa valita, että jos se vaikka lähtee Kuopioon täältä keskustasta, niin sanoa, hei, että no se itse muutti tonne, niin yleensä se asiakas siinä kohtaa ajattelee, että no hei vitsi, toi on kaukana, että tonne mä en nyt lähet, ehkä mä voisin kokeilla jotain muuta teidän firmasta. Mutta sitten kun se tehdään niin päin, että sanotaan, että ei tiedä tai halu, niin ei se asiakas siihen liikkeeseen jää. Vaan Toine, se ajattelee joo. nimenomaan, että no vitsi, että sä varmasti tiedät et sä huijaat mua nyt, että mä itse etin sen. Tai sit, jos ei löydä, niin sit se vaihtaa vaan koko paikkaa, vaan sen takia, että sieltä on pimitetty
0: se tieto. Kyllä, ja mun mielestä tämä oli erittäin hyvä esimerkki, että miten se ilmenee se epätervekilpailu. Mm. Just tuolla tiedon pimittämisellä, että jos joku lähtee talosta, niin sitten ei kerrota sen asiakkaille, että mihin se on mennyt. Et niinku kielletään sanomasta, että ette saa kertoa, mm. mihin se tekijä on lähtenyt niille asiakkaille, ja mikä niinku, mun järkeen kanssa tämä ei niinku mahdu, että miksi näin halutaan toimia.
1: Joo, mä en myös se on asiakkaan valinta, kenellä se käy. Ja kuitenkin Joo. suurin osa asiakkaista, noin 90 prosenttia mä ainakin itse niin käy tekijän takia. Että vaikka se työnjälki saattaisi olla jollain parempi, niin jos sillä klikkaa sen kampaajankaan, niin totta kai se käy sitten mieluummin sillä. Niin miksi sä niinku tavallaan kiellät siltä asiakkaalta sen vapauden siihen hommaan? Se on ihan samalla tavalla kuin myöskin niinku ton kilpailukannalta, kun osa kampaajista just, esimerkiksi ajattelee asiakkaan lompakkoa, kun ne rahastaa. Ne eivät kehtaa sanoa niille jotain tiettyjä hintoja tai myydä jotain tuotteita. Sen takia, kun ne katsoo sitä asiakasta ja toteaa, että ei tuolla raha. Et sä tiedä paljon sillä on rahaa. Et mä ainakin itse on sellainen, että mä myyn kaikki parhaat jutut siitä täysin. Ja kyse se asiakas kassalla kertoo mulle, että onko se liikaa vai liian vähän. Sitten mä vasta suosittelen sitä niin ns. halvempaa vaihtoehtoa. Et en mä niinku ymmärrä tota niinku logiikkaa, että ton kannalta
0: ja toisenkin asian kannalta, mi, miksi? Tämä on taas sitä rahakeskeisyyttä, niin. että et työtä tehdään niinku sen rahan takia ja pitää repiä ne sentit niinku sieltä, mistä niitä on vähänkin mahdollisuuksia saada. Eli just se, että yritetään väkisin pitää jonkun toisen asiakas itsellään, että jos mm. se tekijä lähtee siitä talosta, niin, niin se yritetään omia itselleen. Eli ajatellaan just taas sitä rahaa, eikä ajatella asiakkaan parasta mm. Kun taas, Vaikka pitäisi ajatella niin, koska nimenomaan. Koska loppujen lopuksi se asiakkaan parhaan ajatteleminenhan on nimenomaan se, millä sä saat sitä rahaa sinne kassaan, koska mm. sillä se asiakastyytyväisyys pysyy korkealla. Oh. Ja silloin ne, se Puskaradio laulaa asusta, ei pelkästään hyvää. Joo, ja, ja Puskaradio
1: ohjaa. on meidän alalla se isoin juttu, millä Todella. saa asiakkaita. Et sen takia niin meilläkin esimerkiksi, just kun on tuommoinen kyläkampaamo, niin mehän ei olla ihan hirveästi mainostettu. Ja miettii, että puolesta vuodessa meillä on noin 600 vakioasiakasta, jolloin kanta-asiakaskorttia ei käy muualla. Niin kyllä se kertoo siitä, että kyllä ne asiakkaat siellä puhuu ja sana levii ja muuta. Että, ja jos sä saat sen huonon palvelun, että sulle ei ole kerrottu, että mihin se sun kampaaja on mennyt. Niin kyllä se vaan niin on, että sitten niin haistatetaan
0: pitkät. Koska mm, ihan,
1: meillä oli ihan kunnon esimerkki siitä, että yksi rouva, vanhempi rouva, öö, kun me oltiin lähetty sieltä edellisestä liikkeestä töistä. Niin hän oli käynyt viisi vuotta Riikalla. Ja hän ei tykännyt kenenkään muun työnjäljestä. No hän meni sitten sinne edelliseen paikkaan, oli, että hän haluaa Riikalle sille sanottu, että Riikka ei enää ole täällä, ei kerrottu mihin. No hän jäi sille käynnille sinne vanhaan liikkeeseen kyllä. No hän ei pitänyt siitä. Ja sitten se oli silleen, että, no, että tietäisikö se, missä se Riikka on? No en tiedä mukamas. Sen jälkeen se oli lähtenyt kotiin ja hän oli kuulema itkenyt siellä ihan niin siis kunnolla ja kaverille soittanut, että hänellä on semmoinen fiilis, että hänen tukkaan on pilattu ja muuta. Jonka jälkeen niin sitten tämä sanoi sen kaveri sille, kun se sanoi, että missäköhän se Riikka on, niin sanoi, no sehän on tossa juviksella, että mitä ihmettä. Niin sitten kun hän tuli, hän halasi Riikkaa ja oli, että onneksi mä löysin sut ja et sä ollut kaukana ja miksiköhän se ei voinut sanoa. Niin mun mielestä just toi, että mieti kuinka huonon palautteen se antoi, niin kuin, tavallaan niin kuin, kokemuksen se antoi sille rouvalle siitä, että se rouva halusi nimenomaan sille tietylle, niin se, että hän ei voinut kertoa, missä Riikka
0: on. Mm, kyllä, ja pääty tilanne siihen, että asiakas ei ollut tyytyväinen. Asiakas
1: ei ollut tyytyväinen. Ja
0: eteenpäin tästä kokemuksesta. Kyllä, mm-hmm. ja hän
1: sanoi, että hän ei enää ikinä mene, plus että se just, että edelleenkin alalla pätee kuin alalla, ei vaan meillä. Positiivinen palautessa sä kerrot siitä yhdelle henkilölle. Negatiivinen se kerrot siitä kymmenellä ja
0: ne kymmenen eteenpäin. Silleen se vaan menee. Kyllä, ihan totta. Mm. No tässä on tullut jo muutamia hyviä pointteja, että miten se epätervekilpailu näkyy. Juuri semmoinen ovelle juokseminen, kun asiakas astuu sisään mm. sinne liikkeeseen. Ja, ja tiedon pimittäminen. Tuleeko sulle mieleen muita tapoja, että millä tavalla se ilmentyy? Miten se niin kuin, oireilee siellä työelämässä? No, no
1: mielestä niin kuin selkeästi just jos on niin kuin vuokratuolilaisia ja vaikka kaverin penkki istahtaa se sun asiakas, kun sulle ei ole ollut aikaa, niin se, että se kaveri kysyy sun, hei, mitä sä oot tehnyt tähän, niin sit sä et suostu kertoa sille sitä reseptiä, että mieluummin sä sen niinku tyyliin mokata, että se varmasti tulee takaisin sun penkkiin, kuin se, että se onnistuisi se toinenkin siin samassa työssä, ja silleen, että sillä asiakkaalla olisi, että hei, pari vaihtoehtoa, että kumman penkkiin se istahtaa, niin mun mielestä se niinku, on myös toinen, niin kuin, että miksi niitä värikoodeja sun muita. Että jos sä itse onnistunut jossain työssä, se asiakas on jo niin onnellinen, että se työ on hyvä, ja se tietää, kuka sen työn on tehnyt alun perin. Niin miksi sä pimität sitä tietoa? Että, niin kuin, mehän oltaisiin niin kuin, yhdessä, jos me kaikki niin kuin, jaettaisiin kaikki, niin paljon Aina niin Ainoa hyvä puoli on nyt nykyään niin Facebookissa ja muu, että on niitä reseptejä osa, niin kuin, osittain, mutta se, että nimenomaan, että jos on liikkeen sisällä, niin ei porukka vieläkään kerro niitä. Sen mm. mä oon niin kuin, huomannut.
0: Joo, ja tämä on siis, mua harmittaa, että mä pystyn niin hyvin kuvittelemaan tämän tilanteen ja mä näen sen edessäni, että noin se just menee. En sano, että kaikkialla menee näin ja on niitä timanttisiakin työyhteisöjä, joissa on päästy oikeasti tämmöisiä asioiden yli ja toimitaan päinvastaisella tavalla, mutta mutta, (tuh) mua harmittaa, että tämä on edelleen tosi yleistä tai ainakin mun kokemuksien mukaan, kun Instagramissa tulee keskusteltua todella, todella usein alan ihmisten kanssa ja nimenomaan just niistä negatiivisista kokemuksista siellä työelämässä, niin kyllä siellä tosi usein nousee esille nimenomaan nämä epäterveen kilpailun tavat, eli just se semmoinen keskinäinen tiedon ja ovelle juokseminen, puhelimeen juokseminen, jos se soi ja, ja just se semmoinen niin kuin huonolla tavalla kilpailu. Se, se, se kilpailu muuttuu semmoiseksi, että se ei motivoi tekemään parastaan, vaan se motivoi hmm. kampittaa niitä muita, että ne ei edistä. ja sen
1: huomaan myöskin just, että sit, kun tulee näitä vastavalmistuneita, että sitten niistä ajatellaan, että no vitsi, ei osaa kuitenkaan mitään muuta. Sen sijaan kun ajattele, että hei, että no mä opetan tolle, kun mulla on kokemusta, niin siitäkin tulee hyvä ja sekin tykkää tästä ammutista. niin Sitten kun sit simputetaan siellä duunissa sitä uutta, se tapetaan tavallaan se sen luovuus suoraan. Tyyli, että sä että et edes te- t- tehdä tätä työtä, kun akka valta ja kaikki puhuu paskaa keskenään siellä. Niin ei siinä ole mun mitään järkeä.
0: Kyllä, ja tuossakin to- tuollaiseskin tilanteessa pitäisi aina ajatella se, että miten paljon sillä vasta vastavalmistuneellakin voisi olla annettavaa. Mm. Sillähän on niin täysin uunituodetta tietoa, tai ainakin pitäisi olla niin. uunituodetta tietoa alasta ja, ja niin värien kemiasta ja kaikesta mahdollisesta. Mm. Niin, niin siinähän olisi hirveästi myös tämmöisellä Nuorella tänne, välttämättä nuorellakaan, mutta siis alalle juuri valmistuneella, niin hänellä on hän hirveästi myös annettavaa.
1: Annettavaa. Ja mm-hmm. sitten niin kuin mä itse ajattelen, että se on sitä kahden kauppaa. Että mäkin olin ensimmäinen silloin kun mä rupeisin yrittää 17-vuotiaana, niin mä menin liikkeeseen, missä oli niin 50 vuotta alalla ollut rouva. Niin mä opetin hänelle asioita ja hän opetti mulle. Se ei tiennyt, miten tehdä suoristusraudalla kiharoita. Se oli ihan onneissa, kun mä opetin sille sen. Niin, <laughs> Joo. Mun mielestä se on niinku just kahden kauppaa ja mulla ainakin on ollut pari niinku työharjoittelijaa, yksi eritoten, jota mä itse niinku työssä oppimalla opetin. Ja mä oon aika kova opettaa, niin mä tykkään siitä, mutta tota, aika jämti. Mutta tota, hänkin niinku sitten kun valmistui, niin tuli sitten meille duuni ja sitten hän meni omille teille ja vieläkin hän on itse asiassa ainoa ihminen niinku Riikan lisäksi, joka saa raidottaa mun tukkaa. Koska hän on opet- oppinut sen niin hienosti, kun mä oon sille opettaja. Mä oon ollut niin ylpeä siitä, että kuinka paljon se on päässyt eteenpäin. Niin, mä en niin ymmärrä sitä, että miksi sitä pitäisi niin kuin nimenomaan tavalla tiputtaa sitä intohimoa. Kun nimenomaan, mulla ainakin tulee siis ylpeä fiilis, kun mä näen, että se on päässyt tosi pitkälle nyt ja tekee esimies hommia sun muuta. Ja hän on ollut alalla nyt sen
0: kolme vuotta. Joo, mm. kyllä. No mitäs mieltä sä tästä, siis kun muusta tuntuu, että tämä kilpailu valuu myös sinne asiakkaiden silmille Valu. välillä, että hehän näkee sen ja mm-hmm. aistii näistä ilmapiireistä tosi paljon asioita, mitä me luullaan piilottavamme tosi mm-hmm. hyvin, mutta hän näkee sen kaiken mm-hmm. ja aistii, niin tää on asia, että mä myönnän, että mä oon itsekin jossakin vaiheessa silloin niin kun vuosien, vuosia sitten tehnyt sitä, että, että jos asiakas on käynyt jossakin muussa paikassa ja tulee mm-hmm. sitten mulle, ja mä näen, että, että okei, teknisesti tämä on ollut vahvin suoritus, mitä tähän on tehty mm-hmm. siellä edellisessä paikassa. on saattanut sanoa se äänen, että on leikattu huonosti tai että, että se paikka on vähän semmoinen, että musta tuntuu, että aina kun siellä käy, niin sieltä saa vähän niin kuin sekundaa. Mm-hmm. on puhunut tähän sävyyn kilpailevasta yrityksestä. Mm-hmm. Ja jossakin vaiheessa mä havahdun siihen, että tämä on tosi mautonta. Et en mä halua mm-hmm. tehdä töitä näin, että mä dissaan joku toisen tekemää työtä. Eihän mä tiedä, mikä siellä on ollut, mitä siinä on mennyt pieleen tai mikä se tilanne on ollut ylipäätään siellä, kun se asiakas on käynyt. No, mulla niin, ja mä ite koen
1: ainakin sen silleen, että kun Tavallaan meillä on kaikilla uniikki kädenjälki, meistä jokainen tekee ihan täysin omalla tavallaan hommini, niin että hän sä voi tietää, se, mikä sen pointti on ollut. Ja plus, että välillä valitettavasti asiakkaat tulevat, että meillä on joku saakeli kristallipallo, ja ne ajatukset ei vaan yksinkertaisesti kohtaa, että jos se niinku toinen kampaaja on vaan tajunnut sen eri tavalla ja tehnyt just eikä melkein mitä se pyysi se asiakas, että se asiakas vaan muuttaa loppujen lopuksi vaan mieltä, että hei ei ollutkaan kiva. Niin et se sitäkään tiedä, kun se astuu sun liikkeeseen sisään. Että onko siinä käynyt vaan niin, että se on näyttänyt kuvan. Todennan, että he, sitten kun se on lähtenyt, että tää ei ollutkaan mun juttu. Niin mä meen ja haukun sen toisen paikan. Mutta sama, kyllä mulla on käynyt muutamia kans asiakkaita. Ja nään suoraan, jos on käynyt muualla kuin mulla. Koska mä tiedän millainen mun kädenjälki on. Mm, kyllä. Mutta mä leikkaan vain, vaan silleen, no kävit muualla. Se on näin. Mutta hmm. usein kyllä meilläkin tulee tosi paljon korjaustöitä. Niin ihan muiden ammattilaisten tekemiä, mutta en mä niitä koskaan hauku. Et mä yleensä on just sitä, että teille ehkä ajatukset kohdannu, ja yleensä mä pyrin ylipäätään se, että jos tulee korjaustyö, niin että asiakas menisi sinne paikkaan, missä hän on ollut, että se annetaan se mahdollisuus korjata. Kyllä. Koska kaikille meillä voi olla vaan paskapäivä tai se, että suti ei pysy kädeskunnolla tai muuta että se mahdollisuuden. Toki joskus on mokattu niin pahasti, ettei ei halua antaa toisen korjata, sitten mä korjaan sen, ettei ei siinä mitään. Mutta suurimmaksi osaksi mä en tykkää korjata muiden töitä. Mm. Kyllä. Et kyllä saatan sanoa kanssa, mitä sanoit, että tää on vähän sekundasti leikattu, mutta mä vaan yleensä teen sen ehkä silleen, että kun mä leikkaan, niin mä saatan olla silleen, että no tässä on vähän hassu kohta, että siinä on niinku, ehkä aina ajatellut jotain muuta. Mutta positiivisen kautta en, ennemmin
0: mm. kuin negatiivisen kautta Joo, jo, kyllä. No, mi, mitä sä tuossa jo vähän mietitkin sitä ja vertasit että sun kummiteti tekee Venäjällä alan mm. töitä, että, että siellä ei tämmöistä näy. Niin mitä sä veikkaat, spekuloidaan vähän, että miksi tästä on tullut normi täällä meillä päin?
1: Mm, no mä luulen, että ensiksi kun suomalaiset nyt ei yleisestikään nyt ole niin sosiaalisia, Ihmisiä, että periaatteessa tosi moni asiakas ihan itsessään kiistahtaa penkkiä on aika hiljaa yleisesti. Mä, mä oon niin hölösua, että mä saan kyllä kaikki puhumaan. <tos> Mulla on muutama asiakas, kenen kohdalla mä ehkä osaan olla hiljaa, mutta ei, ei muuta. Mutta musta tuntuu, että niinku siellä on se kulttuuri toki ihan eri, niin ihmiset on vähän avoimempi. Ja just, no, toki ei nyt korona-aikana, mutta normaalisti silleen, kun on siellä mennyt vaikka bussiin, kun täällähän sä istahdat bussiin, ja laitat käsilaukun viereen, ettei kukaan vaan istu sun viereen. Niin Venäjällä taas on silleen, että... Kun se istut penkille, niin seuraava, kun tulee ovesta sisään, siis tuusuun vieraat, ja teillä olisi koko sen ajan, kun teillä on sitä ma- yhteistä matkaa. Sitten ollaan vain näin no, hyvää päivänjatkoa. Ja tuntuu, että se niin ajautuu ihan sinne kampaamoihin asti, että siellä niin ihmiset puhuu keskenään, niin ennusteks asiakkaat, kampaajat puhuu keskenään. Ja siellä toki käydään fönnauttamassa hiukset kerran viikossa, että siellä yli 50 harvemmin pesee edes kotona tukka, että niillä on turhais myydä sampoita. <tos> <Mut, että, tos> Mut ihan just se tavallaan yhteisöllisyys niin näkyy enemmän, mitä mun mielestä esimerkiksi me ollaan saatu kyllä riikan meidän kampaamoon. Miksi mä huomaan, että meillä esimerkiksi porukka tosiaankin viihtyy. Meidän motto on se, että ootko kotonas. Me ei jäykistellä. Totta kai meillä on filteri tiettyjen asiakkaiden kohdalla ja kun asiakas ensimmäistä kertaa tulee, niin vähän fiilistelee, millainen toi nyt on. Mutta meillä melkein kaikki asiakkaat juttelee just, että mun penkissä istuva saattaa jutella Riikan asiakkaankaan Ja jos Riikka myy jotain tuotetta sen asiakkaalle ja kertoo, kuin hyvä se on, niin mä kompaan sitä ihan kesken kaiken ja keskeytän tavallaan sen homma, niin hänen homman siitä, että kompataan toisiaan. Ja mun mielestä se taas just luo sitä rentoa ilmapiiriä. Ja meidän asiakkaat on hirveästi tykännyt siitä, että me heitetään keskenämme läppää, me nauretaan töissä. Meillä saa perjantaisin asiakkaat illalla viiniä, jos ne ei ole autolla, koska Oi. me piristetään niiden päivää. Niin, ja se, että me voidaan juoda se lasi viiniä niiden kanssa. Mun mielestä se on niin paljon kivempi, että se on se rento ilmapiiri, koska se ainakin niin huokuu saman niin tien, kuin tavallaan samanteen, asiakas astuu sisään. Se, että meillä on keskenämme hyvä buugi. Ja nyt vaikka meillä esimerkiksi aloitti toinen tyttö tekee pari lauantaita, että meidän molempien tuttu. Ja hän ei ole meidänkaan tietenkään siinä samassa, että hän tekee omaa kassaa. Mutta ei siinäkään ole semmoista, että hän ei saisi nyt kun hän aloitti meillä, niin tehdä meidän asiakkaita. Kyllä, mun puolesta, jos meillä on lauantai kiinni, että me ollaan riikankaan vapaalla ja hänellä on lista tyhjä, niin lista auki ja meidän asiakkaat voi mennä sille. Ei se niinku haittaa. Mm, kyllä. Koska sitten se just se ilmapiiri pysyy koko ajan niin hyvänä meidän kaikkien kesken.
0: Joo. no mitä, mitä sulle tulee mieleen nyt, että teillä on selkeästi ratkottu se koodi, että mm. miten teillä on niin hyvä meininki, teillä porukka on tyytyväisiä, ihan niin kuin sinä ja, ja sun yhtiökumppani tyytyväisiä ja teidän tiloissa työskentelevät on mm. tyytyväisiä, asiakkaat on tyytyväisiä ja kaikin puolin hyvä meininki ja sä sä ja, ja sun yhtiökumppani ootte miettinyt paljon tätä kilpailua ja just sen mm. luonnetta, että haluatte omalta osaltanne tehdä sitä terveemmäksi, niin Miten sitä pystyy tekemään terveemmäksi? Okei, okay, jokainen pystyy siihen omaan liikkeensä, liikkeeseensä vaikuttaa mm. paljon paremmin totta kai kuin mihinkään muuhun liikke- liikkeeseen tai yritystoimintaan ylipäätään. Mm. Niin, niin, mi- mitä sulle tulee mieleen, että miten me saataisiin käännettyä tämä kelkka nyt vähän nopeammin ympäri, että vähän tiuhempaan tahtiin niin kohti sitä tervettä kilpailua.
1: No että mun mielestä ihan ensimmäinen on se, että kun tosiaankin liikkeitähän on yhtä toisen perätyyli. eli samalla kadulkissa saattaa olla viisi, niin tyyli, että käy edes tutustumassa niihin naapuriliikkeen niin kampaajia, on silleen, että hei, että tehtäisikö vähän yhteistyötä, ja että mitä mieltä olette, että jos meillä ei ole aikaa, me ohjataan teille, ja niin ihan bondaa, ja kaverustu, et tietää edes, ketä siinä naapurissa on töissä. Mä luulen, että pelkästään se ei ole avittaisi tietää, kuka siellä on töissä ja että minkälaisia tyyppejä, niin saattaisi jo pikkasen lisätä sitä positiivista asennetta sitä toista liikettä kohtaan. Totta Joo. kai sä ajattelet sen verran yrittäjänä omaan napasta, totta kai sä yrität ensin saada omaan listaan sen. Mutta se, että kuka olisi se tokaksi paras vaihtoehto, Et jos sulla on kymmenen kampaa, niin käy tutustumaan niihin kaikkia, ja mietit että kuka niistä olisi sun asiakaskunnalle se toinen, mahdollinen vaihtoehto, jos sulla ei vaan ole aikaa tai sä olet lomalla.
0: Mm, eli verkostoitumista toisin sanoen. Ja tää on just se, mitä aiemmin puhuttiin, että pienet on piirit tällä mm. alalla, ihan oikeasti, ne on todella todella on pienet. pienet. Et kyllähän sä saatat niinku tietää, että toi, et jos näet kadulla, että toi on se tyyppi, joka on naapurikampaamassa mm. töissä, mutta sä et välttämättä tiedä sen nimeä, etkä todellakaan tiedä sen niinku taidoista mm. ja kyvyistä tällä alalla. Niin, niin just se, että et menee sinne ja niinku juttelee, ottaa mm. jollakin tavalla yhteyttä ja niin kuin halua, tuo esille sitä haluan tutustua alan joo, toisiin niin tekijöihin. Niin just
1: juttelee, että mikä se niin bugi on, koska me esimerkiksi siihen viereisen liikkeen, mikä meillä on, niin mä tapasin sen omistajan, kun me oltiin hiusyrittäjä vuosi sitten, ja siinä just vaihettiin pari sanaa, ja se oli vähän silleen, että eikö sulla ole siinä vieressä kampaan? joo, joo, ja siinä mä sitten sanoinkin, että kyllä mä oon niin kuin passittanut porukkaa myös sulle, ja Tälleen, niin se oli vaan, että ai joo, että okei, no kiva juttu. Mutta sitten mä samalla myös tutustuin hänen aavistukseen, mä huomasin, että kuinka erilainen hän on esimerkiksi versus mun tietyt asiakkaat. Mä huomasin, että mun tietyt asiakkaat ei voi sietää semmoista niin kuin tavalla, millä tavalla sitä niin kuin liiketoimintaa pyörittää, koska jokaisella on se oma alue, mitä niin kuin haluaa mm, ja miten haluat, minkälaiset asiakkaat sinne tulee. Silleenhän me liiketoiminta perustetaan, mm, että mitä sä haluut siitä irti. Niin Sitten mä tiedän, että hei, tietyt asiakkaat, mulla on semmoisia, en mä ikinä passittaisi niitä ton penkkiin. Jos et sä tiedä, kuka siellä on naapurissa, niin miten sä niin kuin saisit sitä edes niin kuin tavallaan verkostoitumista eteenpäin.
0: Kun kyllä,
1: Mun mielestä niin ihan ammatissa kuin ammatissa, niin... Pitäisi niin ihan yläasteelta asti opettaa, että mit, mit, miten se pärjäät elämässä verkostoidu,
0: verkostoidu ja verkostoidu. Ehdottomasti. Ja tähän mä haluan nyt nostaa Instagramin, koska siis se, on, se on työväline. Siis se on oikeasti tosi tärkeä työväline mm, nyt meidän alla ihmisillä. Ja musta tuntuu, että se on nyt vähän siinä jamassa, että, että siellä... Niin kuin ei osata ihan täysin hyödyntää sitä niin verkostoitumisen kannalta. Niin. Et nyt niin kuin, pistetään paukkuja siihen asiakashankintaan, että tehdään sitä sen instan kautta, mikä mm. on toki tärkeää ja Jottokai. ehdottomasti hyvä juttu, että siihen panostetaan niin pitääkin. Mutta sitten se, että siitä on täysin niin kuin, jäänyt pois se verkostoitumisen mahdollisuus, että siinä saatetaan, saatetaan seurata toisia tukkatilejä, mutta mm. se on semmoista hiljasta stalkkaamista. Se harvemmin menee siitä pidemmälle, että otetaan selvää, että kuka se ihminen on siellä tilin mm. takana ja, ja mitä mahdollisuuksia se ihminen voisi tuoda. Niin kuin omaan toimintaan ja no siis vastavuorosesti ihan, antaa Ihan pelkästään
1: siis IG kautta silloin, kun se perustit sen sun tilin. sen seurantaa. Mä muutaman kerran kuuntelin niitä sun juttuja. okei, okay, no joo, että aika kiva. Ja sit just siitä sitten rupesin kattelemaan. Niin eihän mä nyt tois täällä, jos mä ois <tos> kun mä näin, että hei mua kiinnostava aihe. Mä, olet, no, mä nyt on tosiaan sosiaalinen ja meen minne meen. Mua niin sen kummemmin mietitytään, että onko joku tuntematon tai muuta. Niin, Sitten hän pääsee nimenomaan tiettyjä asioita tekemään
0: eteenpäin, että voi vaikuttaa sitten omaa alaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitä kautta myös siihen omaan työssä jaksamiseen. On. Siitähän saa hirveästi intoa, että kun pääsee puhumaan muiden alan ihmisten kanssa, jakaa sitä intohimoonsa ja puhua niistä itselle tärkeistä asioista niin kuin tähän työhön liittyen. Mm-hmm. Just se, että sieltä saattaa tulla niin mielettömiä ystävyystarinoita, niin kuin säkin sanoit, että niin. te olette ystävyystynyt sun yhtiökumppanin kanssa vuosien varrella. Ja, ja just se, että, että vaikka, niin kuin, kun monihan tekee töitä yksin mm. tällä alalla, että on se oma liike, pieni paikka, missä sä oot yksinässä, niin sit just se, että missä se Virkosto on, että jos Mä ymmärrän sen sitä. tavallaan
1: sen yksin tekemisen, koska jos se mä tutustunut Riikkaan, niin mä itse asiassa olen aina ajatellut, että mä oon sen verran niin temperamenttinen, että mä en vaan tulisi toimeen kenenkäänkaan. Et mullahan oli niin ajatuksena, että jos mä joskus oman liikkeen perustan kaikkien näiden mun kokemusten perustalla, mitä mä oon ei ollut ja muuta, niin mä on aina sanonut, että jos mä avaan oman ikinä, niin mä teen sen yksin. Ja mulla ei käynyt mieleskään että mä voisin tavata jonkun tommosen niin kuin Riikka, että mä niin hyvin kohtas, mutta sitten taas toisaalta mä totesin, että kun mä olin avoin sille asialle, niin olis, mä en olisi pystynyt tähän kaikkeen, mitä meillä on nyt ollut, niin yksin, koska meillä on niinku ihan omat niinku verkostoitumiset, Et mä teen tosiaan meillä paljon näitä somejuttuja ja Riikka nyt ei niitä niin harrasta sen kummemmin, mutta Riikka taas verkostoituu silleen niinku jos hän näkee jonkun mielenkiintoisen ihmisen kaupassa, niin hän menee ja puhuu sillä. Mä en, mä, 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 en, mä en tee semmoista, mutta hän tekee, että sehän heittäytyy sit ihan överiksi. Et meilläkin esimerkiksi, kun avattiin tota liikettä, niin viikossa meillä oli kaikki valmista. Ja Riikan kautta meillä tuli putkari, sähkäri ja kaikki muut. Just verkostoitumisen kautta, että kaverit tuli vaan jeesiin. Mehän perustettiin toi liike niin kun, tosiaan, tosi nopeasti ja tosi, tosi, tosi pienellä budjetilla. Ilman, että niinku, ja nyt upgradeattiin vuosi myöhemmin.
0: Hmm, kyllä. Eli tästä voisi vetää nyt semmosen, niin kun, lopputiivistelmän oikeastaan kaikesta tästä, mitä ollaan tässä nyt puhuttu. Että just se, niin kun, et se epätervekilpailu pahimmillaan syövyttää sen koko yhteisön, missä sä oot. Ja se voi myös... Syövyttää niin kun, sun asiakasvirran. Nimenomaan, just mm-hmm. näin. Että se ei ole pelkästään sitä, että et millaiset sun työolosuhteet on, vaan just se, että et, kuinka paljon sulla on asiakkaita, eli kuinka paljon sä saat rahaa kassaa. Mm. Eli just se epäterve kilpailu, vaikka sä saattaisit hetkellisesti kokea, että sä pääset sen avulla eteenpäin just sillä kampitustekniikalla, mutta todellisuudessa se pidättelee itseeskin. Mm. että sille ei vaan niinku pääse eteenpäin. Ja jos haluaa niinku omalta osaltaan tukea sit sitä tervettä kilpailua, on just se tiedon avoin jakaminen, että ei pimitetä sitä, vaan kohdella niitä kollegoja oikeasti vertaisenaan, mm. joiden kanssa haluaa yhdessä niinku, tukien toinen toistaan kehittyä. Jokainen sillä omalla on. polullaan. Ja sitten just se verkostoituminen. Että et olkaa avoimin mielin ja, ja niin kun valmiita ottaa vastaan ihmisiä siihen omalle matkalle. Joo, ja, ja niin ilman
1: kun... riskiä ei voi niin ikinä onnistua. Ihan jokainen ikinä, joka ikinä on perustanut oman yrityksen, toiminimen, ihan sama minkä. Niin kyllähän sä otat jo siinä sen riskin. Niin miksei esimerkiksi just jos sä tapaat jonkun... Ihmisen, jonka kanssa tuut juttuun, niin miksi ei sitä riskiä, että tekee yhdessä mieluummin niin sitten. Et joo, se voi mennä syteen tai saveen, mutta niin kuin parhaimmillaan se on niin kuin paras juttu ikinä ja jo osin voi kaatua ja mokata, mutta ei kannata siitkään niin ajatella, että mä en enää
0: ikinä. Mm, kyllä
1: tulee muitakin vastaa.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Tähän on todella hyvä lopettaa. Kiitos sulle, Jelena, että sä oot ollut vierana. On ollut tosi ihana keskustella sun kiitos paljon. tästä aiheesta. Ja kiitos sulle kuuntelija, kun sä olit mukana Pinnanalla Kiepu-podcastissa. Ja mut sä löydät Instagramista nimellä emi-education ja Jelenan sä löydät nimellä kkjuvis. Ja nyt niitä verkostoitumisen <laughs> ja tulemaan siellä Instassa, että todellakin napatkaa tästä kiinni. Ja mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta myöskin jaksojen sisällöistä, että sitten tulevien jaksojen aiheista. Eli ota tosi rohkeasti yhteyttä, jos yhtään siellä tuntuu. Kiitos vielä Jelena. Lähetään tästä viemään omalta osaltamme tervettä kilpailua eteenpäin. Kiitos sulle paljon.